0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. Oi, gente, eu sou Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do Afetos. E já é sexta-feira de carnaval. Sexta-feira de carnaval. Tem episódio porque a gente sabe que muita gente ainda trabalha na sexta e vai ouvindo afetos na ida ou na volta. Exato. Tem gente que curte o carnaval em casa, né? Como é o meu caso, no caso. <risos> Então estamos aqui nessa sexta de carnaval pra conversar sobre um assunto que permeia a internet, mas também permeia a nossa vida, né? E o meu também! Como vocês já devem ter visto no título, a gente vai falar sobre pedidos de desculpa. A gente tá na era do cancelamento e tá todo mundo cansado dos cancelamentos. Tem muita gente produzindo conteúdo falando sobre isso, né? Mano, a gente precisa refletir sobre tal o cancelamento, não dá pra ficar cancelando as pessoas assim, etc, etc. Mas a gente também precisa conversar sobre como se posicionar no momento onde você errou e precisa pedir desculpas. Porque parece que a gente não tá sabendo fazer isso, gente. Não sei se vocês têm essa impressão.
1: Caraca, sim. Gabi, quando você sugeriu, né, da gente gravar sobre isso, a primeira coisa que eu lembro é que nos dois últimos episódios que a gente falou, a gente trouxe uma palavra, que isso não é tão recorrente nos outros episódios, que é performance. Eu acho que, principalmente nas redes sociais, as pessoas estão performando o tempo inteiro e performando o que? Performando vida perfeita, né? Performando perfeição performando esse endeusamento essa coisa de fada sensata, nunca errou e aí quando você acredita eu acho que a parada tá no acreditar nessa performance, quando você leva isso como verdade absoluta, você começa a achar que você realmente é uma fada sensata, que não erra e aí, óbvio, não vai pedir desculpa mas o pior, você começa a cobrar que o outro também seja uma pessoa pessoa fada sensata, portanto não deve errar, e aí a gente entra na tal da cultura do cancelamento, né dessa coisa de, alguém falou alguma coisa que eu não acho correto, alguém agiu de uma forma, a pessoa não tem nem a possibilidade de pedir desculpa, ela está cancelada, só que antes, né, a gente precisa falar da definição de desculpas a gente não falou, Gabriela, ah é <risos> e aí temos duas definições uma mais é, reta que é desculpa, substantivo feminino clemência para com a falta cometida perdão, ou razão ou motivo alegado por alguém para se desculpar a si mesmo ou a outra pessoa. Dois pontos. Justificativa. Essa é a versão mais condensada. A versão mais estendida e que eu acho que dá pra gente refletir mais tá assim. A palavra desculpa no sentido da língua portuguesa designa um apelo direcionado a algo ou alguém quando há presença é de culpa e este apelo pede perdão ao sujeito. No sentido figurado, a palavra desculpa designa uma farsa real ou de ficção cuja pessoa diz ao sujeito para justificar a a sua ausência de culpa. É como se a justificativa depois só dissesse que você não teve culpa pelo erro cometido, sabe? Se justificar por um erro é dizer que a desculpa é só uma performance, né? Na verdade.
0: Ai, eu não sei. Porque pra mim cabe a justificativa, mas o problema pra mim é o que vem antes e depois da justificativa. Porque normalmente pedidos de desculpas que a gente vê, assim principalmente de figuras públicas, é sempre justificando, a ah, eu falei isso por conta disso, ou eu fiz isso por conta disso, aí o pós é, peço desculpas a quem se ofendeu. E aí, o outro que passa a ser o problema, entendeu? Quem se ofendeu passa a ser o problema, não o que eu falei ou o que eu fiz. Eu posso me justificar, porque às vezes é aquela coisa, né? Você não tava com a má intenção, mas mesmo assim você errou. Então você tem que pedir desculpas pelo que você fez, não. Não pelo o outro. Ah, peço desculpas a quem se sentiu ofendido. Amado. Amada. Amada. <risos> Tem que pedir desculpa, né? Gente, desculpas pelo que eu falei. E principalmente figuras públicas. Que é o meu caso também. Então assim, eu tenho que entender que eu tenho uma responsabilidade. Quando eu falo determinada coisa. E se me apresentam uma narrativa que me mostra que eu estava errada. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Mas não é tão simples. De novo, tô falando do macro. Mas tem o um micro também. Nas nossas relações pessoais, às vezes é muito difícil a gente pedir desculpa. É fácil você ver, por exemplo, ah, aconteceu lá o caso do apresentador, que eu esqueci o nome dele, falando do menino que era atleta, e aí ele vai e pergunta se o menino pegava bolinha e tal lá no clube. Quando ele começa a se desculpar, é muito fácil pra gente identificar o quão errada é a narrativa dele, né? Então, tipo, ele fala que não falou aquilo, que não teve a intenção, que não foi isso e que as pessoas que interpretaram ele mal a gente olhando, a gente pensa caraca, o cara não consegue assumir o erro nossa, não consegue assumir era muito mais simples ele falar, olha gente, foi o racismo estrutural é isso não sei o que, então eu interpretei errado e peço desculpas ele não consegue chegar nesse ponto, a gente olha aquilo e a gente consegue identificar o que eu vejo é que quando é com a gente, a gente faz a mesma coisa.
1: Sim Gabi, você tava falando por isso meu silêncio, ser pro um desse lado aqui. Você tava falando e aí eu tava pensando sobre isso mesmo, sabe? Quando a gente traz a precisamos pedir desculpa pro macro a gente consegue apontar várias situações onde por mais que as intenções tenham sido boas o que foi feito foi uma cagada. E aí é bem na coisa que você falou de analisar o ato em si errado e depois as desculpas. E a desculpa é sempre direcionada a não ao meu erro. Eu não estou pedindo desculpa porque eu errei. Eu estou pedindo desculpa porque isso é uma pressão que alguém está me fazendo e porque as outras se ofenderam ao terem me interpretado errado então é isso, eu não errei, você que me interpretou errado, sabe? Só que aí quando a gente traz essa narrativa pro micro eu vejo quantas e quantas vezes eu errei eu magoei outra pessoa eu tratei outra pessoa de uma forma errada mesmo, e aí ao pedir desculpa eu caio no mesmo erro, de, olha só, desculpa errei, fiz besteira, mas e aí vem com toda uma carga de justificativa, que acaba anulando todas as desculpas que eu dei inicialmente, sabe? Minha mãe falava sempre uma parada que, acho que cabe aqui, é quando a emenda fica pior do que o soneto, sabe? Você pediu desculpa, você podia ter falado pronto, desculpa, eu errei. Parou por aí, mas não, você quer emendar a parada. E aí, desconsidera e aí a, a emenda que você faz, né? É, desvalida tudo o que você falou lá no começo. Você só justificou porque, na verdade, é isso. Você precisa... Você precisa aceitar não, você precisa encontrar uma justificativa para o seu erro para dizer que aquele erro na verdade foi está sendo minimizado, sabe? Mas é isso, eu errei, errei um pouquinho só, errei um tantinho só, ou então meu erro não foi tão grande assim. É, quando a gente está falando de rede social e a gente, né, nosso campo de atuação tem sido a visão social nas redes, existe muito isso assim. As pessoas precisam performar a perfeição, as pessoas precisam ter opinião sobre tudo, mesmo nos assuntos que elas não dominam, não existe na verdade uma humildade reconhecer o erro, sabe? Ou então falar, gente, desculpa sobre isso aí, eu não sei então eu não vou falar. Mas aí todo mundo opina sobre tudo o tempo inteiro e vou deixar bem claro que o que eu tô dizendo aqui é que isso não deve existir pelo contrário, acho que a gente precisa mesmo dar a nossa cara a tapa e se quiser falar, fale, mas saiba que as falas vão ter consequências, né? Provavelmente você pode errar e aí se você erra você tem que pedir desculpa. Eu lembrei de uma discussão que teve, Gabi, no Twitter, a Há uns dias atrás sobre comportamentos sexuais você lembra dessa discussão? Se pode, se não pode, o que, que pode fazer, o que não pode lá lá lá. Nesse tipo de assunto eu não entro porque eu acredito que seja de foro íntimo. O que deve se fazer entre quatro paredes, desde que não haja crianças e que haja consentimento das partes adultas, é responsabilidade de cada um. Agora, quando a gente bota isso lá na, no meio da rede, que parece que é a grande praça pública da atualidade, né e aí as pessoas tendem a trazer a discussão pro campo religioso ou pro campo da moral, e aí o, a religião e a moral de cada um é muito distintiva, né, é muito diferente, e aí de repente o que soa correto para você, não vai soar correto para mim, sim, só que é isso, o que você faz com o seu parceiro, ou com a sua parceira, ou com seus parceiros, entre quatro paredes, desde que você seja adulta esteja consentindo, não tem absolutamente nada a ver com a minha vida sabe, só que entrou no campo da moral e aí as pessoas começaram a dar desculpas ou justificativas pro eu acho isso correto, eu acho isso certo, quando você só precisa opinar sobre a sua vida, sabe? Tipo, a vida sexual dos outros
0: Eu opinei, Karina <risos> Qual foi sua opinião? Qual foi sua opinião, Gabriel? Você tá querendo me queimar Karina <risos> nesse episódio? Não foi minha intenção, Gabi, desculpa Não foi minha intenção Então, eu opinei E, e aí entra, né, de novo, pedido desculpas Opinei, só pra vocês entenderem Era uma discussão sobre A questão do fetiche relacionado A, a levar tapa Ficar preso Ser algemado Soco na costela E essas coisas assim, né que... <risos> Soco na costela Eu acho engraçado e essas coisas que são fetiches pra algumas pessoas. E aí, eu fui opinar sobre isso. Eu fui questionar, na verdade, né? Porque, ao meu ver, uma pessoa que não pratica essas práticas, eu fiz um questionamento que tava equivocado. Você tá vendo que eu tô enrolando até pra falar ali de novo, né? Então, fiz um questionamento... <risos> Porque o meu tweet foi mais ou menos o seguinte, eu falei, gente, vocês não acham que você abrir o um espaço pro parceiro, sei lá, de dar tapa na cara, dar um soco, mesmo que no campo do sexo, não faz ele entender que ele tem essa liberdade de te machucar, de alguma forma. De alguma forma não, né? Não entendo. Então assim, aí algumas pessoas apontaram, Gabi, a grande questão é o consentimento, né? Se eu consentindo, não quer dizer que fora daquele espaço eu esteja consentindo e não tem a ver com violência e tal, você tá misturando as duas coisas, fora que o jeito que você escreveu o tweet, coloca a culpa na vítima no sentido de, ah, você foi agredida porque você deu consentimento na hora do sexo entendeu? E aí, quando a pessoa falou isso, eu falei, ok, entendi aí eu fui lá, coloquei, gente desculpa, eu realmente me equivoquei na forma como eu escrevi esse tweet e como eu me expressei eu tava errada, desculpa ter trazido esse entendimento e é isso, obrigada pela reflexão realmente, eu nunca quero ter essa ideia de que tô culpabilizando uma mulher, etc, etc, continuo sem entender direito, continuo sem entender direito, mas aí é do meu pessoal, é isso, a minha falta de abertura para certas coisas mas, é, meu papel como uma pessoa que tem um público, é minimalista me abrir a opinião de outras pessoas e se alguém trouxer uma visão onde eu realmente entenda que eu errei, o meu papel é pedir desculpas e trazer a, a visão dessa pessoa, entendeu? Dar espaço pra visão dessa outra pessoa.
1: Eu entendo o que você tá falando, eu acho que você começou o seu tweet com uma questão e aí quando você levanta uma questão vão vir respostas que podem ser positivas ou respostas negativas. Você não botou como verdade absoluta, na verdade você tinha uma dúvida sobre o assunto... E aí você levantou o questionamento a partir da dúvida que você tinha. Acho que o grande complicado, principalmente quando a gente está falando desse assunto específico que é fetiche, é porque fetiche é do campo privado, é das relações pessoais, assim. Então às vezes o que vai funcionar entre você e uma pessoa específica com outro parceiro ou outra parceira não vai funcionar porque as visões de moralidade é, as visões sociais as visões do fetiche vai variar de pessoa para pessoa então o que para uma pessoa é muito natural sei lá, eu vi um especial na Netflix chamado Amor e Sexo Pelo Mundo, eu esqueci o nome da repórter que faz, ela é super conhecida gringa, mas a gente vai deixar lá na descrição do Twitter, e é isso, tem um capítulo específico que ela fala sobre fetiche, e tem pessoas que têm fetiches muito específicos e que são a extrema moral, o conservadorismo fora daquela sala, sabe? São pessoas que, ó, são extremamente respeitosas, extremamente cautelosas, extremamente educadas, mas quando estão dentro daquele ambiente controlado com uma palavra de segurança, com consentimento viram outras pessoas por isso que eu falo que a parada do fetiche é muito no campo pessoal, é muito do campo privado, e eu lembrei de uma campanha, não sei bem se foi uma campanha do carnaval de 2018 ou 2017, que dizia que depois do não, tudo é abuso, essa frase pra mim, ela é muito emblemática, e isso pode ser pra qualquer campo, Gabi, pode ser dentro do campo de uma amizade, sabe, se você me fez uma proposta e eu falo pra você que eu não quero, e você insiste naquilo, claro, né, dentro de uma escala menor, isso é um abuso psicológico que eu tô sofrendo, porque você tá insistindo pra que eu faça alguma coisa que eu já negativei aí você traz isso pro campo das relações afetivas, quando você tá lá, pode ser seu namorado, seu noivo, seu esposo seu companheiro, sabe, sei lá, o nome que você gosta de dar, mas se você... ou sua
0: companheira
1: é, claro, claro, né, ou sua companheira, e se você faz uma proposta, ou se a pessoa faz uma proposta pra você e você deu não, qualquer coisa depois do não é abuso, assim a gente tá falando estritamente de consentimento e voltando pro campo da desculpa que a gente tá falando sim, existe realmente uma dificuldade da gente reconhecer os nossos erros porque infelizmente a gente tá na era da performance, sabe? você tem que performar perfeição você tem que... no Instagram a gente vê isso, sabe? 90% das fotos no Instagram são extremamente editadas perfeitas, pessoas que não tiram fotos sem maquiagem e que tentam é, aparentar uma vida perfeita, uma conduta ilibada, e a gente tá falando de seres humanos, cara, a gente erra o que me preocupa nessa parada da cultura do cancelamento, é que a gente esquece que muitas das vezes o dedo que a gente tá virando pro outro, uma hora vai virar pra gente, sabe? Nós não somos fadas sensatas, nós não somos seres perfeitos, a gente vai falar besteira e eu espero, sinceramente que a gente tenha humildade para reconhecer o erro e falar putz, fiz merda, desculpa por porque eu ofendi, não porque se você se ofendeu, e que a gente possa é, aprender com os nossos erros e não repeti-los lá na frente, mas se uma coisa é certa nessa conversa, principalmente que a gente está tendo, é que a gente vai errar, a gente é ser humano, cara, e ser humano tá fadado ao erro, não tem jeito
0: não fala isso não que eu lembro do BBB por quê? <risos> porque a boca rosa só fica nesse discurso de, ah, é o ser humano é ser humano, ser humano ah, Jesus, eu nem, eu nem
1: vejo BBB eu acompanho <risos> o BBB pelo Twitter então, assim, pelo amor de Deus, sai pra lá, Pink Malv. <risos> Ai, gente, eu tô acompanhando o BBB. <risos>
0: E aí ela fica... Aí fizeram uma montagem com aquela música. É, tipo assim, botaram qualquer... Sabe aquela coisa? Pessoa, aí... Boca rosa. Ser humano, ser humano. Ai, cara, muito engraçado. Pô, que é, sensacional, é cara. Depois me manda isso, Gabi. Quero ver. Mas, agora sem zoeira, essa coisa do, de se entender como humano, como uma pessoa que erra, é muito importante. Eu confesso, eu tenho muita dificuldade em receber crítica. Até a moça que fez o meu mapa astral falou isso. Falou, olha, você tem que superar o seu medo de receber crítica, porque esse medo faz com que você deixe de tirar coisas do papel. E é verdade. Ela falou que eu parecia uma pessoa muito tranquila com críticas, mas na verdade não sou tão tranquila assim. Por isso que eu também não procuro tanto. Eu não fico procurando meu nome na internet, sabe? Ver o que os outros estão falando de mim. O que eu procuro, e eu acho que nesse campo eu sou boa, eu sou muito aberta a entender o lado do outro. Sabe, eu sou muito aberta em entender quando o outro tá falando. E aí eu consigo perceber, ok, errei nisso. Quando a pessoa traz um contra-argumento. Eu acho que a minha dificuldade é mais quando a pessoa critica sem trazer. É, um contra-argumento mesmo, sabe? A pessoa fala, ah, você tá errada. Ah, ou você é desonesta. Mas me explica. Por quê? Como assim? O que você tá querendo falar, sabe? Se você me explicar essas coisas, você facilita a minha vida. E eu consigo entender e consigo perceber se eu tô errada ou não. Mas saindo um pouco desse campo da internet, rapidinho. Cá, como que você pede desculpa? Você tem facilidade de procurar o outro? Oh. Tenho.
1: Só que é isso, eu caio no erro, e aí é muito foda falar isso, porque eu caio no erro da justificativa. Eu falo, beleza, fiz besteira, desculpa, isso não vai acontecer. Mas eu preciso te explicar porque eu fiz o que eu fiz, sabe? Eu preciso te explicar que eu não acordei e pensei, opa, hoje eu vou foder a sua vida. Não, não aconteceu dessa forma. É, eu errei, eu não pensei nas consequências. Achei que dessa forma seria melhor do que da outra forma mas sim, desculpa, eu te magoei não espero que você aceite minhas desculpas agora eu entendo que você precisa de tempo pra refletir, ou que você precisa se afastar pra poder entender essa situação toda e depois a gente volta a conversar, o que eu tenho muita dificuldade assim como você, Gabi, é de receber crítica, eu posso receber 30 elogios, se tiver uma crítica naquele meio, é aquela crítica que eu vou me agarrar e ela vai acabar com o meu dia, assim, eu tenho muita dificuldade muita, muita, de verdade assim, é isso, eu tô falando que a gente quando eu falo a gente, eu me incluo No problema, que a gente performa é, Perfeição o tempo inteiro, e eu também tô incluída Nesse local, sabe? Então admitir Que a minha performance de perfeição Deu errado, é nossa Eu sou uma completa fracassada, sabe? Eu não consigo fazer o básico, assim E aí, se uma pessoa Conseguiu catar isso, sabe? Conseguiu pegar aquela coisinha que eu Tentei esconder e trouxe aquilo à tona Não, mas aqui você errou, pronto Acaba, acaba comigo E aí é todo um processo de tipo racionaliza, às vezes pode ser da sua performance não da sua pessoa, do que você quer passar, não de quem você é então não pessoaliza a crítica, entende que é uma crítica pontual, não é uma crítica a quem você é é uma crítica ao que você fez se acalma e volta
0: isso, caraca, é isso apesar que, dependendo da discussão, a gente tem uma tendência também a trazer essa sentença sobre o outro, né eu faço isso direto, eu sou uma pessoa de tem muita facilidade de julgar. De julgar que eu falo, eu sou muito rígida. Eu sou muito rígida comigo e sou muito rígida com os outros. Sim. Então tem gente que eu boto no campo de tipo, fulano de tal é mentiroso. Pronto. Porque eu descobriu uma mentira. Ou fulano de tal é fofoqueiro, sabe? Você coloca a pessoa naquela caixa como se uma ação dela representasse o todo. É claro que se ela faz sempre, você já <risos> vai representar o todo. Mas às vezes não é o que acontece. E eu acho que muitas vezes a gente recebe dessa forma também. A pessoa fala, você errou? Aí você entende. A pessoa está falando que eu estou sempre errada ou que a pessoa acha que eu sou idiota. Ou a pessoa acha que eu sou burra. Sim. Não, a pessoa tá falando só que você errou naquele
1: aspecto. Vai representar o todo, né? Cara, acho que a maior dificuldade é não ser tão dura principalmente consigo. Se a gente não é tão dura conosco, a gente consegue ser mais complacente com o outro também. Entender isso, que um erro Erro não define a gente. Sim, se a gente errou, a gente não faz mais do que a nossa obrigação em pedir desculpa pela ofensa que a gente fez ao outro. Mas aquele erro, aquela ofensa, ela é passível de desculpa, sabe? Afinal, a gente não tá falando de um crime hediondo, sabe? Uma coisa é você, sei lá, assassinar alguém e falar, pô, meu, desculpa, foi mal. Não, a gente não tá falando de uma coisa que é irreversível. Muitas vezes a gente tá falando de situações que, claro, né, dentro do campo micro ficam muito grandes, mas quando meio que você se afasta dali, você percebe que são situações pequenas, sabe? E que se não são erros recorrentes, é isso. Esses erros determinam uma situação, eles não determinam um comportamento, sabe? É. Você errou naquela situação, não é que você seja aquela pessoa, sabe? é eu, Assim como você, Gabi, a gente tem um monte de coisa que a gente diverge, mas a gente tem um monte de coisa que a gente pensa muito igual. É. Eu também tendo muito a ser julgadora da postura do outro, sabe? Esquecer que muitas vezes o que eu tô julgando no outro diz mais sobre mim do que aquela pessoa, sabe? é Eu não tô falando do caso do jornalista que confundiu abre aspas aí nesse se confundiu é, que foi extremamente racista com o menino ao, ao achar que ele representava só alguém que estaria ali fazendo serviços menores e não alguém que estivesse usufruindo daquele ambiente de prosperidade e riqueza, eu não tô falando desse erro, eu tô falando do erro que a gente comete nos julgamentos menores, sabe no erro que a gente comete nas nossas relações pessoais, que muitas vezes não determinam quem a gente é, sabe, é isso, eu sempre acredito que a gente precisa ser menos dura com a gente mesmo e isso acaba refletindo na nossa complacência com o outro, assim. Eu também tenho dificuldade de pedir desculpa, mas assim como as outras pessoas, eu também sei que eu vou errar e eu vou ter que pedir desculpa. Não tem jeito.
0: É. E você tem facilidade em receber?
1: Desculpa? Na hora! Eu sou muito manteiga derretida, cara. Se for numa relação pessoal, então, eu fico puta! Cinco minutos depois eu falo assim, senta aqui, me abraça. Tá tudo certo.
0: Passou. Quando eu observo a internet, né? Tá aí uma coisa também que, que eu percebo que nós temos duas dificuldades, a de pedir desculpa de maneira direta, que é desculpa, perdão, eu fiz errado, e a de receber a desculpa do outro, né, justificativas que acabam piorando a situação, quando a desculpa vem de forma correta, mesmo assim as pessoas ficam, ah, ah, ah olha só, tá pedindo desculpa por causa disso, ou tá pedindo desculpa por causa daquilo, entende? Aí complica, é igual outro. falando como criador de conteúdo, né? Pra mim, um caso muito bom em relação a isso foi o caso da Juju no canal dela, ela fez um vídeo, uma vez, sobre eu nem sei se esse vídeo ainda tá no ar mas o vídeo era sobre presídios humanitários, alguma coisa assim, cadeias mais humanitárias e aí ela chamou uma pessoa pra falar sobre essas cadeias e tal, essas cadeias que recuperavam e as pessoas etc, etc e aí nos comentários e nas redes sociais, muita gente criticou esse vídeo, falando que era uma visão romântica, romantizada, que essa proposta ia muito contra a luta relacionada ao, ao abolicionismo penal, que tinha muita gente que estudava isso e etc. Aí começaram a marcar as pessoas que falavam sobre isso, a Suzana Jardim, a Gabi Nascimento e a outra menina também que a Júlia chamou depois, a Juju de Samu. Enfim, e aí começou essa coisa, né? Quando a coisas acontecem, a discussão toma uma proporção gigantesca, né? Caramba, aí todo mundo começa a marcar a pessoa nos comentários, em todos os lugares, o pessoal descendo a lenha ai, ah, você foi desonesta, você foi irresponsável de trazer essa visão, e etc, etc, etc e nisso, a Juju acho que nem respondeu nada, mas na semana seguinte, ou duas semanas depois, sei lá, pouco tempo depois ela veio com um novo vídeo falando, gente, tudo bem, eu trouxe uma visão equivocada, eu tinha recebido aquela informação, achei o um máximo quis compartilhar, vocês trouxeram os apontamentos, mostraram que eu errei e agora eu tô trazendo aqui gente que entende do assunto, aí botou a Gabi, a Suzane que eram pessoas que as, as outras pessoas tinham mencionado eu esqueci o nome da outra menina também eram três mulheres que falam sobre a em penal e trabalham com essa questão da população carcerária e, e etc, é isso entendeu? Ponto seguinte, tudo bem que a gente sabe que nem todas as pessoas são perdoadas com a mesma facilidade eu errar não tenho o mesmo peso do que a Juju errar, entendeu? Eu sei que eu sou uma mulher negra e tal e a gente é muito mais facilmente cancelado do que pessoas brancas, mas quando eu vi essa postura dela, eu entendi tudo bem, como criadora, esse é um exemplo pra mim, do tipo, errei e tal, vamos lá ver um método de dar voz, porque também não adianta só pedir desculpa e você não mudar nada assim, e não tentar minimizar o discurso que você trouxe, porque é igual o, sei lá, se o jornal nacional traz uma informação e essa informação está equivocada, é no jornal nacional que os apresentadores têm que falar, olha, erramos essa postura foi equivocada e queremos fazer uma retratação pela informação que trouxemos no dia anterior entendeu? Não dá pra, sei lá, o William Bonner só twitter. não se ele falou pra audiência do jornal nacional ele tem que falar na audiência do jornal nacional de novo que ele tava errado.
1: Sim, Gabi enquanto você tava falando, eu tava pensando um monte de coisa aqui, eu acho que eu cheguei a ver o vídeo que a Juju fez. Esse da romantização das cadeias. E depois o vídeo. Resposta não. O vídeo. Como é que seria o nome pro vídeo? Não é justificativa. Errata. É, a errata, exato. Eu cheguei a ver isso. Concordo com você quando você fala que é no mesmo meio, sabe? Geralmente, quando os jornais impressos erram, depois eles fazem uma notinha de rodapé. Só que é isso. O jornal impresso erra na folha da frente. Numa matéria de duas páginas. E na hora de retificar o erro, ele vai lá. E e bota uma notinha de rodapé. É óbvio que quem viu a notícia errada não vai ler a notinha de rodapé. Afinal, notícia errada vai chamar muito mais atenção do que a notinha de rodapé. E aí é óbvio, se o William Bonner errou durante o Jornal Nacional, ele tem que fazer a sua retificação do erro durante o Jornal Nacional. Não, não tem como, não tem sentido ele fazer a retificação do erro em outra mídia, porque são públicos diferentes, o alcance é diferente, enfim. Enquanto você falava sobre isso, eu lembrei de um tweet que a None, maravilhosa. Tem no Twitter dela, fixado de um grupo de rap que eu já fui produtora. Isso até é até notícia nova pra ela. Que é o Antiéticos aqui do Rio. No tweet tá assim E eu vou adaptar depois. Homens brancos são desconstruíveis, homens pretos imperdoáveis. Essa frase é do Flávio Antiéticos, do grupo lá de rap. Eu boto essa frase mais no macro, sabe? Pessoas brancas são desconstruíveis e pessoas pretas são imperdoáveis. É nesse sentido que você tava falando, quando a gente sabe que o nosso nosso erro também tem um peso maior, sabe? As pessoas cancelam muito mais determinada raça do que outra, sabe? As pessoas vêm com esse papo de desconstruído pra pessoas brancas e imperdoáveis pra pessoas não brancas, sabe? Quando você tava falando sobre isso, sobre como existe um peso maior, e eu acho que é por isso que a gente também tem a tendência de performar mais perfeição, é porque é isso. É, pra gente, o erro tem um peso maior. É cobrado da gente duas vezes mais o tempo inteiro. Então, pra gente atender essa expectativa dos outros, e às vezes até nossa mesmo, existe muito mais cobrança, né? Existe muito mais caminho, existe muito mais é, aprendizado, assim. Assim também eu consigo entender porque é mais difícil pra gente pedir desculpa. Porque admitir o erro é dar a certeza pro outro que a gente é imperdoável, sabe? Tipo, eu não deveria ter feito isso de forma nenhuma, porque pessoa branca, o homem branco, ou a mulher branca... É desconstruído, ele vai falar, ah, eu errei porque eu não sabia e vai fazer um vídeo e vai ficar tudo bem. A gente não, a gente vai ter que ficar retificando ali o tempo inteiro. Me desculpa, eu errei, me desculpa, eu errei, fiz por isso, fiz por aquilo, fiz por aquilo outro, sabe? Então acho que essa frase que a Noni tem lá fixada no Twitter é bem isso, sabe? Pessoas brancas são desconstruíveis, pessoas pretas são imperdoáveis.
0: É fogo, né? É fogou. é difícil Cansativa a vida Sim É sério Eu acho que nós sim precisamos pedir desculpas Precisamos aprender a pedir desculpas Precisamos entender que é necessário pedir desculpas Porque eu acho que nem nessa reflexão algumas pessoas estão uh, E eu acho que a gente precisa também se educar pra receber as desculpas Sabe, receber o pedido do outro Entendendo que todos somos seres humanos Tá tudo zoando na Sai, Pink Mouth! Sai desse corpo <risos> é, Entendendo que Que é isso, que a gente erra mesmo, né Se a pessoa se mostra Disponível a pedir desculpa E tem essa iniciativa, porque Pedir desculpa tá muito ligado Ao que a gente conversou no episódio de vulnerabilidade Sabe, é um grande nível Você assumir Que você fez o que as outras pessoas Estão te acusando de ter feito É você trabalhar com vulnerabilidade É você se colocar num lugar Vulnerável, de cara é, eu realmente cometi isso. Mas eu acho que é o, o único caminho. E eu acho que a gente precisa de um manual Sim. de como pedir desculpa. Porque o pessoal não tá sabendo. E também não precisa. Aquela coisa né, que o pessoal até usa como meme da Rihanna falando você não tá pedindo desculpa porque você errou. Você tá pedindo desculpa porque você foi pego, né? Porque eu descobri. E nisso eu vejo que existe uma dificuldade até. de, Antes do outro apontar o seu erro, você pode perceber o erro e já pedir desculpa se adiantar antes do cancelamento. Entendeu? Não precisa. Não precisa também trazer essa responsabilidade pro outro. Às vezes a gente fala uma coisa e depois quando a gente vai ver, a gente fala, ok, dá tá errado. Pode apagar também. Mas eu acho que mesmo quando você apaga, dependendo da proporção, é bom você se retratar. Sim. Ou falando nos relacionamentos íntimos. Antes, você fez alguma coisa errada, não precisa esperar o outro descobrir pra você ser desmascarado, etc. Não, já chega e estabelece uma conversa e já pede desculpa. Seja corajoso, corajosa.
1: Era isso que eu ia falar, Gabi. Quando você falou que desculpa está relacionado ao último tema que a gente tratou do poder da vulnerabilidade, eu ia chegar nisso aí. Acho que quando você pede desculpa, você se coloca no local de vulnerável. E só é vulnerável quem é muito corajoso. E não são todas as pessoas que são corajosas, sabe? Acho que a gente tem picos de coragem, picos de medo. Quando a gente tá falando de desculpa, a gente tá falando de vulnerabilidade, a gente tá falando de aceitação, a gente tá o tempo inteiro fazendo as coisas pra ser aceito pelo outro, sabe? E é exercício, é exercício de humildade, é exercício de autoconhecimento, a gente sempre volta pra mesma coisa, assim. Eu acho que todos os temas que a gente trata, a gente tá falando de autoconhecimento, sabe? Tem dias mesmo que você não vai querer pedir desculpa, que você vai estar tá mais arraigada ali na arrogância e na soberba e vai falar, foda-se, não quero pedir desculpa porque a pessoa também foi escrota comigo. E aí você vai entrar no campo da justificativa, sabe? Tipo, eu estou fazendo isso porque ele fez isso há 10 anos atrás, sabe? Há 15 15 anos atrás. Ou porque ele me magoou, eu vou magoar ele na mesma medida. E aí, é isso. Você vai ter que parar, refletir, se acalmar e entender que, tipo, as coisas são diferentes, sabe? Humildade é exercício. Autoconhecimento é exercício. É... Entender que existe muito poder na vulnerabilidade é exercício e que a gente tem que exercitar nossa coragem também, tem é que a gente vai estar tá mais corajosa e vai falar, putz, fiz besteira. Desculpa. E aí vai parar no desculpa, sabe? Não vai ter uma justificativa. Tipo, ah, eu fiz isso por causa de, B, C e D, não, fiz merda e me desculpa, porque eu te magoei não me desculpa se eu te magoei sabe, me desculpa porque eu te magoei e é muito difícil fazer isso, é muito difícil, eu tenho uma facilidade de pedir desculpa, mas eu tenho uma tendência a me justificar, sabe, eu tenho uma tendência muito forte a me justificar, e aí eu fico muito puta, e aí entro parece que é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque ao me justificar, eu tento confirmar pro outro e pra mim mesma, que eu não sou aquele erro, que o meu erro foi pontual, sabe que o meu comportamento foi pontual Uau. Aquele comportamento não me define, sabe?
0: E falando nessa coisa do qual é difícil, né? Outro dia eu tava conversando com a minha psicóloga E eu falei com ela que na minha adolescência O meu lema é Não erro ou erro pouco pra não ter que pedir desculpa Então eu me comportava da melhor forma possível Pra não ter que chegar no ponto de pedir desculpa Mas velha, eu penso diferente Mas naquela época, essa ideia da performance da perfeição Era muito mais pesada na minha vida do que é hoje eu ainda tenho uma tendência mas é incrível como essa ideia de que não quero pedir desculpa, não quero pedir desculpa não quero estar na situação, porque pedir desculpa dói também, tem coisas que são estranhas, né, porque são externas, mas doem dentro do seu corpo assim. dá Daquela sensação, um aperto no coração sim, sabe, você tomar a iniciativa então de ir pedir desculpa é complicado, por muitas vezes é muito difícil, mas só pra finalizar a minha parte sobre essa questão de, de, de desculpa, eu também acho que a gente também não pode colocar o pedido de desculpa no lugar no lugar meio mágico e no lugar também descredibilizado sabe, não dá pra você achar também que ah, só porque eu entendi a fórmula de como pedir desculpa eu vou poder ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, porque né, vamos ser honestos que isso não funciona, aí realmente o cancelamento vem
1: sim, porque aí não são comportamentos pontuais, são comportamentos não é compulsivo, mas que se repetem, são comportamentos repetitivos, sabe? Aí não vira um erro pontual, vira um comportamento, na verdade, Gabi. É. E aí não adianta, você erra, pede desculpa, você erra, pede desculpa, você erra, pede desculpa. O erro, ele te redime quando ele te ensina alguma coisa. E ele te ensina pra você não cometer ele de novo lá na frente, sabe? Se não é isso, você fica que nem cachorro atrás do próprio rabo. E aí a desculpa, sim, cai no campo da descredibilização, óbvio. Se eu e você namoramos, Gabi, você me trai a primeira vez e pede desculpa. Aí eu vai, sofro e penso, beleza, não vai acontecer de novo E aí você faz uma segunda vez e pede desculpa Você fez a terceira vez e pede desculpa Você faz Isso vira um comportamento, isso não vira um erro, sabe?
0: Ser humano, ser humano
1: E aí a gente entra em outra coisa assim, Entra em outro campo E aí entra, entra no campo do mal-caratismo mesmo é. Da pessoa que é mentirosa Que não tem moral Da manipulação Da manipulação, exatamente, sabe? Entra em outro campo A gente tá falando de desculpas a partir de, de erros pontuais Não de comportamento compulsivos ou que se repetem, sabe?
0: É, porque a gente não pode trazer esse entendimento também, né? Aqui nesse episódio, não é a ideia de trazer o entendimento de que tudo você tem que aceitar as desculpas e nem que vale a pena você se desculpar o tempo todo se você entende que aquele comportamento você não vai mudar pra você tá naturalizado. Então também não adianta você pedir desculpas só porque o outro tá apontando o seu erro e pedir desculpa da boca pra fora, né? Não adianta, gente. Sustenta o seu B.O., meio e eu acho que a gente tem dificuldade com gente que também fala, não, não considero que estou errado, vou continuar não vou me retratar porque essa é a minha visão e ponto e a gente precisa lidar Sim, com... Sim, porque
1: cedo ou tarde você vai cometer, você vai fazer a mesma
0: coisa e aí as desculpas
1: não serviram de coisa nenhuma
0: sustenta, é <risos> tem gente que vai sustentar e vai falar, ah, não, não preciso pedir discurso porque eu tô certa e tal, e a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas também e essas pessoas têm que aprender a viver com cancelamento
1: Sim, inclusive Gabi, eu acho que a gente, a gente pode mudar o, o tema do programa pra Preciso Pedir Desculpa pra sustenta seu B.O. Acho que fica melhor.
0: <risos> é isso. <risos> Que plot twist. Esperava, <risos> deixa, isso, deixa. Eu acho que é isso o episódio de hoje. Eu acho que é isso. Contem pra gente se vocês costumam pedir desculpas, se não. Ah, a gente tá pensando em fazer um Instagram. Acho que a gente podia abrir uma enquete, né, no Twitter perguntando se a gente abre o um Instagram ou não.
1: É, e se a gente fizer no Instagram vai ser 100% de resposta querendo que a gente faça. Eu tô vendo o trabalho que isso vai dar, mas eu tô disposta. Eu tô disposta. A, a gente precisa.
0: A gente tá querendo abrir um perfil no Instagram, que tem muita gente que não usa o Twitter e quer comentar sobre o episódio. Vamos tentar, tá bom?
1: Sim. Então, a gente precisa fazer a foto bonita pra gente botar lá no perfil do Instagram, pra ficar bem bonita a nossa cara lá. E aí, a gente tem muito material ainda pra botar no ar de todos os episódios que a gente gravou. A gente vai ter que fazer um Instagram recessivo, né? Com as coisas que a gente já gravou. Pra as pessoas poderem comentar e verem lá. Os... Afinal, estamos chegando na marca de 33 episódios, é
0: isso? 33 episódios, 150 mil plays
1: aí? Por favor, o que não falta é material Enfim, a gente fugiu do tema
0: Clays! Ah, meu Deus
1: Que felicidade Enfim, a gente desviou total do tema de hoje É isso, gente Obrigado por quem ficou até o final
0: Espero que vocês tenham gostado Bom carnaval, se
1: cuidem Usem camisinha, bebam água Mesmo com jasmina É,
0: cuidado Eu ia falar cuidado com a dengue. Olha tem Deng que... <risos> Tb <que ter>, <risos> Gente, é isso. Se cuidem. Cuidado, meninas e meninos, tá bom? É isso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.